0: Bom, vamos lá, né? Boa noite, nação rubro-negra, amigos e amigas do Coluna do Fla. Estamos ao vivo aqui com mais um uma live aqui de opinião, é né? o nosso quadro de opinião, e vamos falar aí, né, desse mais um empate do Flamengo na Libertadores, também todo o desdobramento desse resultado, né, lá no Chile pela Libertadores. E eu já peço a vocês aí para deixar o um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, se tornarem membros aqui do Clube do Coluna. E, claro, também quiser participar aqui com a gente, manda super um superchat. Também pode fazer um pix, né? QR Code na tela e tem a chave, pixarrobacolomadofla.com, beleza? É... cara, que desânimo, né? É... essa derrota, essa derrota, ó. parece que foi derrota, né? Esse me deixou no desnorteado, mas, ó, vambora participando aí. Produção Joga Vida, que eu já quero voltar rasgando o verbo. Vambora. <música> Bom, vamos lá, né? Vamos começar aqui é, é, falando, né? O Flamengo sai na frente, mas não vence. O Flamengo repete vacila em três jogos como visitante da Libertadores, né? O Flamengo acabou, é, porque os dois próximos, próximos jogos do Flamengo serão em casa, né? O Flamengo pega o Racing, né? E uh, o Alcas. E nos três, né, nos resultados fora de casa, nos três jogos, foram né, dois empates e uma derrota. né, aquela derrota inacreditável para o Alcas, né, em que o Vitor Pereira poupou o time para o Carioca, em que a gente acabou sendo goleado depois pelo Fluminense. Saímos na frente e sofremos a virada. Depois o Racing, mesma coisa na Argentina. A gente sai na frente e eles empatam. E ontem, novamente... Flamengo na frente e uh, o New Blance empata o jogo, né? É... Olha, e, e são, talvez tirando o jogo contra o Racing, né? Que, que, que ali já no sorteio a gente vê que seria o adversário de fato do Flamengo, que brigaria pelo primeiro lugar. Os outros dois jogos foram extremamente decepcionantes, como o de ontem. É... Como é que eu posso colocar aqui pra vocês... Porque, assim, parece que a, a, a Libertadores... E aí eu vou, vou traçar o um paralelo aqui com, com a Copa do Brasil. Sabe por que, que eu, eu acho, né? eu, eu, repetindo, é achismo, eu acho que o jogo contra o Fluminense, o Flamengo jogou tão bem, a gente viu uma intensidade, uma vontade muito grande, porque os jogadores estão mordidos pela, pela goleada que sofreram na final do Carioca. Então havia ali uma uma vontade de dar uma resposta, de tentar, uma revanche, né? Uma revanche. Porque se a gente for analisar depois os jogos, depois, todos muito ruins, todos muito ruins. É... Assim, a gente esperava que o Flamengo fosse repetir. Eu até comentei aqui também, né? Que eu, esper... eu, eu iria cobrar do time do Sampaoli, aí do time que eu falo de todo mundo, tá? do, tanto do Sampaoli como dos jogadores, atuações como foi na partida contra o Fluminense não menos do que isso e a gente tem visto muito menos do que foi naquele clássico e na Libertadores isso é, é, é assim o time, o time sai na frente e cara se toma um apagão os gols do Alcas né? o gol de ontem, o segundo gol, uma coisa assim absurda né? todos os jogadores ali é, parados e e assim não dá para entender eu, eu, eu não consigo ver é, como os jogadores não têm motivação né é, os caras têm uma motivação absurda para enfrentar o Fluminense pela Copa do Brasil e não se sentem motivados é, para jogar Libertadores para se classificar né para porque assim se o Flamengo ruma a uma classificação tranquila você tem um ambiente tranquilo, você não tem protesto, você não tem cobrança, você não tem crise. E você pode trabalhar e até de certa forma, mesmo que no curto prazo, priorizar outras competições, como o Brasileiro e a própria Copa do Brasil. E parece que, que os caras não vêm dessa forma. Acham que a coisa vai ser muito fácil, assim como foi tirado né, quando teve o sorteio da Libertadores. E é um grupo fácil, vamos combinar? O Flamengo está fazendo esse grupo difícil. O Flamengo está fazendo com que esse grupo seja difícil. E você não pontuando fora de casa, né, o Flamengo agora é obrigado praticamente a vencer os dois jogos em casa, é... porque como visitante foi extremamente decepcionante. E vale lembrar, né, nós vencemos a Libertadores de 2022 invictos. Fizemos uma primeira fase. Já vou ler vocês, tá, galera? Podem comentar aí, Alexandre Paca, Fábio da Silva os. Samuzinho também, já vou, já vou aqui pro chat. É... Eu até me perdi aqui, cara. Mas... É... Vamos lá. Ah, sim. Flamengo venceu a Libertadores de 2022 de forma invicta. A, a, a primeira fase, né? Que foi a, a primeira fase. A fase de grupos, né? Que o Flamengo já entrou na fase de grupos, assim como esse ano. A fase de grupos... Mesmo com o Paulo Souza, o Flamengo foi irretocável, né? passou em primeiro lugar, se classificando de forma antecipada. E depois com o Dorival, né? ela, ela foi.. É, a gente não perdeu nenhum jogo. E fazendo grandes jogos. Fazendo grandes jogos. Né? Grandes jogos. E não perdemos. E esse ano é, tá tudo, né? tudo o contrário. Tudo o contrário. Lembrando muito aquele Flamengo é, que, em que Libertadores, né, antes de 2019, não conseguia passar da fase de grupos e jogos escrotos assim, Flamengo sai na frente, aí toma dois gols é, porra, inacreditáveis, né, fazendo vexame. E aí, meus amigos, assim, se o Flamengo não se classificar para as oitavas, isso não é impossível, isso não é impossível ou o Flamengo se classificar para as oitavas e for eliminado, o que é muito possível, porque a competição ela vai afunilando né? e a gente pode ter a possibilidade de receber um adversário muito forte é... os caras vão sentir no bolso porque o Flamengo vai perder uma grana muito grande se o Flamengo for desclassificado contra o Fluminense também vai perder uma grana muito grande, aí talvez né? talvez os caras acordem, mas é aquela coisa, eu preciso esperar o caldo entornar pra tentar fazer alguma coisa. E assim, eu não tô falando pra tentar fazer alguma coisa que seja ter que demitir o treinador, que... Não é, cara. Sabe? É, eu, eu, eu acho que a gente viu a justificativa, né? É, sempre aquela... Não, mas pô, o time ganhou aí, pô. Uma Libertadores uma Copa do Brasil. Há seis meses você não reclamava disso. Tipo de justificativa... Como se o fato do Flamengo ter, ter ganhado no passado é, desse um salvo conduto para poder a gente viver o que a gente tá vivendo em 2023. E não é, cara. É um novo ciclo agora. e você, você, você vira o ano, é um novo ciclo, pô. E os caras parecem que não vem dessa forma, pô. Sempre tem um negócio de, ah, não, mas ó, a gente ganhou... é temos que lembrar, nós somos os, os atuais campeões da Libertadores. Pô, show de bola, mas tá. E aí, o que, que você tá fazendo né para mostrar que você defende o título? E o Flamengo parece que não faz isso, cara. Ai. Alexandre Paca tá aqui. Fala, Túlio, que ridículo. Ontem o Fábio da Silva Lima tá lá direto do Facebook. Lembrando a galera também do Facebook para deixar o like. É... E também pode né, seguir a página lá do Coluna no Facebook. Alexandre Paca falou, o Racing pode nos deixar de fora. É, depende do resultado que a gente vai ter contra eles aqui, né? É, como eu falei, o Flamengo vai ter que vencer os dois jogos em casa. Uh, Samuzin também aqui comentando. Alexandre Paca lembrando aqui, né? A gente fez a, venceu invicto a Libertadores. E ele diz aqui também, o Alexandre Paca, né? Que é membro do Clube do Coluna. Nunca pensei que escreveria isso, mas que saudade do Dorival. Cara, eu vou te falar... Eu até hoje não entendo a demissão do Dorival. Até hoje. É, ontem, ontem começou um debate assim na, no Twitter, né? E muita gente ah, não. É, porque o Dorival chegou no teto. É, com, com, assim, com que, com que base? Com que base? Qualquer, eu falo qualquer pessoa, pode ser jornalista, torcedor, comentarista, analista, tático, o que for. Qual é a base para dizer que o Flamengo chegou no teto com o Dorival Júnior ano passado. Não tem, cara. E aí o teto que a gente vê do, dos treinadores contratados pós Dorival Júnior, muito ruins. Muito, será que o teto do, do São Paulo foi o jogo contra o Fluminense? Entende? Então assim, é... e eu fico vendo lá o que o, o que o Dorival tá fazendo no São Paulo e em pouco tempo, né? Em pouco tempo. E aí é uma coisa que me dá mais é, como é que eu vou colocar? Que, me, que, que faz com que eu veja né, que é, foi totalmente injustificável a não renovação com Dorival. Yuri Reis aqui comentando, ó, membro do coluna também. Boa noite, Poeta Turi. Tamo junto, Yuri. O Druid RPG, boa noite. Cheguei agora e só pelo que escutei do poeta já digo de antemão. Quem vive, quem vive de passado é museu. É, cara, assim... O, 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 é claro, né? O passado... É, ele é importante, você lembrar a história, né, porque, primeiro que, você, e assim, e não vale lembrar só do passado, do que é bom também, Você tem que, você ter que lembrar do, do, do que é ruim, até pra você não, não repetir, mas você usar o passado pra ficar justificando as cagadas do presente, porra, não faz sentido, né, ah, não, mas, ó, você tá aí reclamando, mas há seis meses nós ganhamos, pô, legal, cara, mas e aí? Mudou o ano, a gente quer ganhar de novo, a gente... E eu nem falo assim, questão de ganhar, claro, perder é ruim, mas o esporte você perde. Você perde, você ganha. É a maneira como as coisas foram feitas, cara. É a maneira como as coisas foram feitas. O planejamento, a, as férias prolongadas, a não renovação do Dorival. Uma série de situações que foram feitas que não justifica, sabe? É... Cissa Pinheiro também aqui, lá do Facebook, só sei que amo o Flamengo. Não, todos nós amamos né, o Flamengo, o Flamengo é minha vida. Fabiano William também está aqui com a gente. É... Olha o exemplo do Guardiola, jogadores que não seguem o que ele manda, ele dispensa como o João Cancelo. O Sané aqui no Flá, os jogadores mandam, eles mandam e, é, no Flá vão demitir o Sampaoli também. Cara, eu não sei qual for a situação lá com o Cancelo e com o Sané, eu não sei, eu, sinceramente eu desconheço. Sei que cancela um bom jogador, né? É um grande jogador. Cissa Pinheiro. Também nunca vou entender por que descartaram o nosso técnico Dorival Júnior. Eu ainda estou indignado com a diretoria. Não só descartaram, mas de uma forma muito escrota, né? De uma forma muito escrota, inclusive. Ronivaldo Silva também está aqui. Cissa Pinheiro. Marcelo Vaz também falando aqui da demissão do Dorival, que ninguém entende. Cissa Pinheiro. Eu lembro você passado porque fomos muito felizes precisamos ser felizes, ser felizes de novo. Não, é, é, é isso, né? Eu também lembro, pô. Eu toda hora... É, revisito não só né, o passado recente do Flamengo, ao qual eu tive o privilégio de acompanhar, estou tendo o privilégio de acompanhar, mas também voto lá nos 80, né, outros títulos também, é, é importante sempre. Gustavo Cunha, com a intenção do Felipe Luiz falar aquilo, essa é a questão, a gente vai falar sobre isso aqui, né, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, e também né, pedindo para vocês... É, se inscreverem e se tornarem membros do Clube do Coluna, tá? Galera que tá aqui no YouTube, é, tem, aí, o, 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 no caso aí, tem vários benefícios, né, os membros, emojis especiais, comentários em destaque, você pode fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no WhatsApp, o Renato também tá aqui dando boa noite. E vamos lá, né? Vidal. Vidal lamenta empate com o New Blance e projeto de decisão contra o Racing no Maracanã. Aspas aqui pro Vidal. Foi uma oportunidade perdida, a gente necessitava dos três pontos, temos de continuar melhorando, agora temos um jogo no domingo e depois a decisão contra o Racing em casa. Ficamos tristes, pois a gente é... Triste, pois a gente necessitava dos três pontos, fiquei feliz pela recepção no Chile, todo mundo é Flamengo. Olha, é... Vou falar do, do, do Vidal aqui, tá? É um dos jogadores, e aí eu não tô falando da, da parte técnica do jogador, mas é um dos jogadores que mais me decepcionou nos últimos tempos. É, eu não era, assim, é, a favor da contratação dele. Se me perguntasse o Túlio, ó, depende da sua aprovação para contratar o Vidal. Eu não aprovaria, porque não é de hoje. Ano passado também tinha esse papo, na época do Paulo Souza, de que tinha que reju rejuvenescer o elenco, que Everton Ribeiro tinha que ir embora, que Felipe Luiz tinha que ir embora. Inclusive o Davi Luiz, na época, também era criticado. E aí você... Vai contratar um jogador de 35 anos por pura grife. Pura grife, né? Pura grife. Aí, esse jogador esse ano, ele com a camisa do Flamengo, na concentração, se preparando, estava, ou seja, estava a trabalho. Aí o cara me dá uma entrevista, se oferecendo para outra equipe. Esse cara no banco de reservas, ele vai lá, ele, 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 ele joga a chuteira. De ir respeitando a torcida, de ir respeitando os seus companheiros de trabalho, de ir respeitando o treinador que estava na ocasião e também de ir respeitando a instituição. E o que, que ele ganhou? Virou titular no Mundial. Esse lance no Chile, dele virar titular, para mim parece até que botaram o cara lá porque no Chile ele é ido. Entendeu? É. porque ele é ídolo, botaram pro Vidal, tipo assim, ó, Vidal, você vai ganhar oportunidade de vitrine, aí botaram ele como titular, aí lá, Vidal adorado, né, Vidal recepção, recepção com os torcedores, tira foto, escolhido pra dar entrevista como essa ontem, vira titular, a, a troco de quê? que o Vidal vem jogando para ser titular ontem. O Pulgar, que é um jogador que vem crescendo, o cara não foi titular, não foi titular. E aí eu, eu tenho bronca principalmente e agora voltando para a questão, é, é isso aí. Aline Ferreira foi muito bem. Foi um jogo comemorativo pro Vidal, pô. Um jogo comemorativo pro Vidal. A grande verdade é essa. E, e uma coisa que me incomoda, eu, 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 tá, não apoio, não bato palma pra jogador que desrespeita a instituição, que desrespeita a torcida. E vai lembrar que o Vidal, depois de ser vaiado no último jogo no Maracanã, né, quando ele foi entrar, ele, ele foi querer responder a torcida com postagem na rede social. A resposta dele tem que ser dentro de campo, e ontem ele como titular não conseguiu dar, dar, dar a resposta, não tem conseguido é onde ele tem que dar a resposta é, Yuri Reis mas tudo eu acho que o pulgar não entrou por gás físico mas aí Yuri o pulgar olha só o pulgar tava é, perdeu boa parte né já dos cinco meses desse ano quanto quanto tempo o pulgar tava parado aí o pulgar voltou voltou como titular porque o o, o São Paulo gosta dele aí o cara ganha uma pequena sequência o cara já tá desgastado? Porra, não dá, mano. Não dá. Não dá, sinceramente. Não dá, cara. Se, se o cara não tem condição de fazer, sei lá, cinco, seis partidas em seguida, um jogador jovem. Aí o Vidal, Vidal não tem desgaste físico. Mas o Pulgar tem, que voltou agora. Porra, aí não dá, mesmo, Aí não dá. Alexandre Paca, tirando Santos, qualquer um poderia ter entrado no lugar do duvidoso. Do <risos> Pepe Lima, eu tenho ódio na hora que o Flamengo joga contra Zagueiro. Tem... Também, mano Também, total. Druida, espero que seja a comemoração da série dele. Espero também, cara. Na moral. E uma coisa que a torcida do Flamengo tem que aprender. É. Ah, tem jogador tal que o Flamengo tá de olho. Sempre ter o olhar crítico. Ah, é o Messi Vamos, vamos ter um olhar crítico aqui para a possível contratação do Messi. Vale a pena? Salário? Vale a pena? O quanto ele ainda pode entregar com a idade aqui e tal? Ele se encaixa no time? Tem que ter um olhar crítico. E todo mundo... Ai, Vidal! Pepe Lima, para comemorar, para ir embora do Flamengo, São Paulo, São Paulo Santos, Davi Luiz, para bota uma lista aqui. O Gustavo Cunha também é... e fala, né? Torci demais pela vinda do, do Davi Luiz, quebrei a cara. Cara, eu acho que o Davi Luiz ano passado, no segundo semestre, ele foi bem. Entendeu? Eu acho que o, o, o que não dá é. Ontem ainda tinha um problema, porque assim, o Léo Pereira tinha se contundido no jogo contra o Corinthians. Então, provavelmente, isso aí é quase certo, de que ele não tinha. Aí sim, ele não tinha condições de jogar os 90 minutos. É o mais plausível. Então aí você tira a reserva Pablo e Rodrigo Caio. Que eu também não sei porque não jogam. Se ele já ia substituir o Davi Luiz, por que, que ele não colocou o Rodrigo Caio pra jogar? Pra começar o jogo? O Rodrigo Caio não tem condição de jogar, sei lá, 45 minutos, 60 minutos? Então, meu irmão, tá fazendo o que lá? Aí tem que botar o Davi Luiz, tá em fase ruim? Porra, a, a comportamento do Davi Luiz, Vidal, né? Léo Pereira também, no gol, no gol cara, é, é assim, é absurdo. É, Nelson Novaes, não tem time com intensidade com Pedro em campo. Cara, a questão... Sabe o que acontece? O Pedro, como atacante, e aí eu, 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 eu venho falando isso aqui, eu sempre falo isso, atacante. Pedro ontem, 90 minutos praticamente sem tocar na bola, muitas vezes tendo que voltar e tal. Recebeu a bola do jogo na cara do gol, não pode perder aquele gol. Porque se ele faz aquele gol ali, justificou. Ponto, atacante é isso. O Romário era assim, passava o jogo inteiro sem meter o pé na bola. Meio, gol. O Pedro, ele precisa ser acionado. O Flamengo não tem criação. O Flamengo não tem criação. O Gerson, ele não consegue fazer a função de criador sozinho. Ele precisa de alguém com ele. Não adianta dar essa responsabilidade. E não adianta você botar o Vidal para jogar com ele. Porque o Vidal passa pro lado. Vidal, ontem, te... olha... Teve uma bola. Mas duas vezes. O, o, o Ele foi... Uma... Não sei se foi, se foi com ele, sim. O Gabigol vai tabelar. Ele toca e o Gabigol já ia né, esperando que ele fosse na frente. Ele não vai, ele, ele para. Aí o Gabigol, ao invés de tocar, teve que voltar e retardar a jogada. Perdeu velocidade, perdeu. Então assim: Não dá. E o Pedro precisa receber a bola. O time não tem. O time não tem meio campo. Não cria. Aí complica. Então aí você vai torcer por uma bola. A bola que ele recebeu, ele perdeu. Entendeu? A questão não é só a intensidade, é o fato da bola chegar nele, pra ele jogar. Né, é, Marcel Souza Rodrigo cai mesmo sem jogar. Joga melhor que Davi Luiz e Fabrício Bruno. Não tem dúvida, mas aí é que eu te pergunto: ele, ele, ele não tinha condições de jogar ontem 45, 60 minutos para depois ser substituído pelo Léo Pereira? Não tinha condição, entendeu? Para ele não ter que iniciar o jogo com o Davi Luiz, essa é a minha pergunta. Eu queria vê-lo em campo, eu prefiro muito mais ele do que o Davi Luiz. Ele, uma ele fase. É, Paulo José Militão, acho que o Departamento de Futebol tem que cobrar duro do técnico, deveria né José Moraes também tá aqui, Nelson Novaes, Aline Ferreira, pensa no lado bom Arrascaeta aprendeu a fazer bolo no programa de TV E tem isso né, eu, eu, daqui a pouco eu vou voltar nessa questão de novo do bolo A gente vai entrar agora aqui, é, justamente nessa questão do, do Felipe Luiz né? é, o, o, o Sampaoli, até passando aqui o contexto, o Sampaoli vem sempre reiteradamente Que é uma coisa que já vem até me, me irritando também é, falando essa questão, temos que ter intensidade, contundência, o time tá com problemas físicos e tal. Usando isso, tá? É, usando o que eu tô falando assim, não tô dizendo que ele esteja mentindo. Mas ele tem falado, ou seja, ó, meu time precisa de intensidade e contundência, certo? Ele fala isso. Primeiro, aí já entra numa questão assim: Se ele acha que o time tem que ter isso, ele não pode entrar com o Vidal, que é um cara que mais cadencia o jogo no Flamengo, o um cara que não dá velocidade, né? O um cara que. É, 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 lento, toca pra trás, toca pro lado, aí você já fala, pô, técnico, tá incoerente isso aí. E outra, né, que ele fala, ó, oh, é, meu time não tem contundência e não tem intensidade porque eu tô com problema físico, não é? Ontem não foi a primeira vez que ele falou. E o Felipe Luiz, em entrevista, né, ele diz que não tem problema na parte física, né, ele fala que são erros táticos, então eu vou ler aqui a aspas do, do Felipe Luiz temos um elenco qualificado pra, para fazer um jogo muito melhor do que fizemos a nossa consciência existe sabemos disso, não nos iludimos, mas é trabalho, é trabalho temos que corrigir, falar realmente o que está acontecendo com esses erros, principalmente erros técnicos e táticos porque não é físico é erro técnico e tático, a partir disso aí a gente tem que conseguir ser um time mais sólido. Bom, primeiramente, falando especificamente dessa, dessa declaração dele, é, muita gente está colocando assim como um, um contraponto como se, é, ao, que disse, ao que disse o Sampaoli. E até aqui na, na matéria do coluna fala assim, ó, Felipe Luiz discorda de Sampaoli e diz que o Flamengo não tem problema na parte física. Eu não sei qual, é, qual foi a pergunta. Se a pergunta foi feita da seguinte forma, o Felipe, o, o Sampaoli falou na coletiva que o Flamengo tá com problema na parte física. O que, que você tem que dizer sobre isso? E que isso, e faltou isso hoje? Ele dá essa resposta? Aí seria, aí seria um contraponto ao que disse o treinador. Certo? Eu, eu vejo dessa forma. Caso tenha sido, tipo assim... É, ah, ó, analisa o jogo aí. E ele dá essa resposta, fala, ó, ah, a tinha que jogar mais, tem que falar, não sei o quê, o problema é tático, não é físico. Ou então perguntar assim, ô, Felipe, você acha, olha, o Flamengo hoje, no segundo tempo, é, poderia ter matado o jogo e tal, o que, que você acha que faltou? Você acha que é problemas físicos? Você acha que é um problema técnico que tático? Então, assim, eu acho que é a opinião do Felipe Luiz, tá? Eu acho que é uma opinião do Felipe Luiz que pode ser diferente do Sampaoli. Aí entra a questão que eu sempre falo aqui, da questão dos dados, da questão de estatísticas. Eu não sei se o Sampaoli tem esses dados na mão dele, lá do pessoal da fisiologia, da preparação física, para chegar e falar assim... É, ont ontem ele deixou isso muito mais claro, né? De que a preparação física é ruim, e de que não é só uma opinião dele, pelo que ele está vendo, né? Ontem a gente até falou um pouco disso no pré-jogo, porque eu falei assim, porra, você tá acostumado, né? Gente, vamos lembrar, com, com o Vitor, Vitor Pereira, o Flamengo teve... É, ia ter uma semana, se eu não me engano, não, duas semanas, 12 dias, perdão, Você exato, 12 dias, por causa daqueles amistoso, amistosos lá da, da, da FIFA, 12 dias livres, 12 dias livres. O que, que me fez... O Vitor Pereira. Deu três dias de folga. O Flamengo jogou, sei lá, no sábado ou no domingo. E voltou a treinar na quinta-feira da outra semana. Aí, vamos lá. Você tem um treinador que low profile. Cara, porra, da folga pra caramba. Você já teve 40 dias de férias. Tá tudo muito bom. O cara, porra, você quase não treina. Não tem muita intensidade. Chega o um treinador que bota para trabalhar, cobra intensidade, dá treino em dia de jogo, antes do jogo, depois do jogo. Irmão, vai se você, você o time vai ter problema físico, né? Tanto que a mal, pô, os caras estão se machucando em, em em aquecimento. Ontem sequer, pô, o Arrascaeta concentração, cara sentiu. Então, todo mundo sentiu. e são problemas musculares. Então, assim, mas para você chegar a essa conclusão, o treinador melhor do que ninguém pode ter a base desses dados. Não sei se o Davi Luiz tem isso, se ele falou baseado em alguma coisa que ele sabe. Ou se só foi a opinião dele, entendeu? Então, assim, é... eu tenho minhas dúvidas de que tenha sido uma resposta direta ao Sampaoli. Agora, o Davi Luiz é uma das lideranças, né? É o cara que tem uma grande influência... É um cara que gosta muito de acompanhar essa essa parte tática, né? Essa coisa do treino, né? Tem vontade de ser treinador, né? Então assim, eu não sei. Se foi o que eu acho que a gente pode considerar é que se foi uma resposta é, ao Sampaoli, eu acho que aí a gente tem um problema, porque pode ser que tenha uma insatisfação no vestiário, minha opinião, porque Ontem não foi a primeira nem a segunda vez que o Sampaoli reclamou da parte física. E aí vem uma das principais lideranças do elenco e fala que não. Que, porra, não. O problema é tático. Porque quando ele fala que o problema é tático, ele tá... Diretamente culpando o treinador. Ou tô errado? Certo? Se ele fala assim, ó. Pô, o problema não é físico, pô. A gente tá, a gente tá pre bem preparado fisicamente, o que eu duvido, tá? Com todo respeito ao, ao Felipe Luiz. É... O problema é tático. Se o problema é tático, quem cuida da tática é treinador, meu amigo. E aí vem de um cara que quer ser treinador, que fez curso na CBF, já tirou licença B. <risos> Entende? Então, assim... Há muitos lados para olhar essa declaração do Felipe Luiz. E, e, e talvez, e talvez, ela pode ser mais profunda do que a gente imagina. Quem, tu, quem cuida da tática é o treinador. É para demitir o Sampaoli? Eu não sou a favor, hoje, a favor hoje da demissão do Sampaoli. Não sou. Aí entra naquilo que eu sempre falo aqui. Porra. O ele tem culpa do que aconteceu ontem, do empate? Claro que tem. Claro que tem. Os jogadores idem, principalmente os que entraram em campo. E, 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 e não tem como tirar a responsabilidade agora. A gente chegou nessa situação, vamos lá. O treinador anterior pegou, ele poupou o time, priorizou o campeonato carioca. É culpa do Sampaoli? Então, assim, a direção permitiu isso. O culpa... Gente, o verdadeiro culpado de tudo que vem acontecendo no Flamengo, pela situação que a gente está hoje, é da direção do Flamengo. E aí, é aquilo que eu sempre falo da, da, da fatia de responsabilidade de cada um. Tem fatia para todo mundo, amigo. E, inclusive, dos jogadores. Né? Oh, Aline Ferreira também comenta aqui, ó, oh, eh, Vitor Pereira como técnico, é isso? O, é, diz, o Everton Ribeiro disse a mesma coisa, que o problema não era físico. Chega o Sampa, aumenta a intensidade e começam a se machucar. Quem estava certo? Então, eu, eu acho, é aquilo que eu falei, eu não tenho dados, não tenho relatórios para afirmar me parece que há um problema físico sim gente olha o Gerson ontem no final do jogo estava extenuado extenuado o Wesley que tem 19 anos no jogo contra o Corinthians ele estava extenuado meu amigo com 19 anos porra 19 eu com 19 anos amigo eu corria meia maratona sem preparação é, Alexandre Park falando, já começou o processo de fritura é, cara, porque assim, é, é aquilo. O, o, o bom treinador, ele não é. Ele não pode ser bom só de tática, de estudo, de não sei o que. Ele também tem que ser bom em gerir pessoas. E, e o Sampaoli, ele. Ele fala. Ele não tem medo de bater de frente, né? Mas assim, não adianta rolar uma guerra fria. Sabe por quê? Vou, vou explicar isso rapidamente pra gente passar até a pauta aqui. Porque assim. Vou dar um exemplo. Vamos botar que, porra, o São Paulo chegue lá, brigue com a Rascaeta, bata de frente com o Gabigol e tal, com o Felipe. Todo. Cara, a direção do Flamengo não vai sair demitindo vários jogadores. Não vai. E outra, se isso acontecer agora, Agora, esquece de que a direção do Flamengo vai, tipo assim, ó, eu vou ficar do lado do treinador. E, e, e vou ficar contra, contra entre aspas, né? É, ficar contra os jogadores. Pra mim não vai acontecer. E reformulação só vai ter no final do ano. Porque, porra, se, se a visão da direção hoje é contratar dois volantes, trazer um meia e um lateral direito, um lateral esquerdo, né? E aí a gente não vê a venda que tem de um jogador que não joga, que é o Matheus França. Entra, mas é um jogador que que é pouco utilizado. Mas saída mesmo, Vidal, Davi Luiz, que já está em vez de renovar o contrato automaticamente, é, Marinho, a gente não vê, pô. E a reformulação, na minha opinião, começa nesses caras, né? Enércio Paulo, já basta que esses caras derrubaram muitos técnicos. Na época da panela, Felipe Luiz gosta de jogar sujeira para o baita peixe. Cara, eu, eu assim, essa coisa de, de que fizeram para derrubar, é, é, Paulo Souza era muito ruim e outra, isso eu sei, e, assim, isso é informação, Paulo Souza era muito ruim no trato com os jogadores, entendeu? Ele não era um bom líder, ele, ele não sabe cobrar, entendeu? Muitas vezes você pode ser firme, você pode ser contundente, você, é, sem ofender, e ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer isso, então, é, assim, já começa daí. Vitor Pereira, vamos combinar, né, gente? Assim, pior que do homem, pior que... Porra, muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Agora, é... A questão, o que derruba técnico é a falta de resultado. Porque se tiver resultado, o... a torcida compra o barulho. Compra! Vamos botar aí, ó, Sampaoli. Daqui a cinco jogos, Flamengo, porra, passa do Fluminense, se classifica na Libertadores, começa a jogar bem, recupera no Brasileiro e tal, começa a brigar. Se o Sampaoli chegar, né, e, e meter, falar, ó, oh, tô falando aqui, os caras... Abrir, a torcida vai fechar com ele, pô. Mas se não tiver resultado, não adianta, não vai fechar. Vai pedir JJ. Alexandre Paca, a parte física está péssima. Roberto de Almeida, geração panelinha e diretor Miss. Falava a mesma coisa quando o Diego, o Diego Alves estava lá, cara. Então, assim, pra mim não faz sentido. Os caras saíram, a gente tem os mesmos problemas de quando eles estavam. Então, assim, a panela hoje é com quem? Porque com a, com a antiga panela, por exemplo, o Vidal não era titular. Aí agora, Vidal é titular? Não sei. Bom, vamos lá, né? Com várias ofensas, torcedor perde a paciência com jogadores e diretoria do Flamengo. Então a gente vai passar agora o vídeo é, do desembarque do Flamengo, né? Hoje no Rio de Janeiro, o coluna do Flamengo acompanhou, né? O Léo José. E... Produção, joga aí na tela, a gente comenta em seguida aí. Aqui. Ó, o Vidal aqui com problema. O Vidal não gostou da cobrança do torcedor. Vitor Hugo, Igor Jesus. Vidal discutindo ali com Você o torcedor. É frato. Você é fraco, É, o clima esquentou um pouco aqui. Vai, vamos acordar aí, vamos acordar aí, tio! Vamos acordar que essa parada não é uma de não, vocês estão pisando na cara do torcedor, pô! Vamos acordar, pô! Já estamos em julho, pô! Vamos acordar pra vida, pô! Já estamos em julho, pô! Vocês não ganham uma fora de casa, pô! Não é possível conseguir fazer real! acordar, pô! Thiago Maia, Santos, Felipe Luiz, vira treinador, pô! Ô, Pavo, bota pra casa do caralho, pô! Não pode cebolinha, cebolinha! Não anda não, pô! Você é o um bosta! Volta pro grêmio, que vem e fica! Seu fraco! Olha o Gabigol. Ei, Gabigol, você é o 10, mano. Você é o 10 que acordar esses caras, mano. 10 e 2 tem que acordar esses caras. Vamos ficar chutando, vamos ficar chutando até aquele gol aí que eu falei de casa nessa mesma missa. Porra, esse serve Flamengo, pô. É o maior clube do mundo, porra. Tem que respeitar a nossa instituição, porra. Tem que respeitar a nossa Lá com o torcedor aqui ao vivo. Desembarque do Flamengo. torcedor bastante indignado. Não dá, irmão. Não dá. Diretorei omissa. Jogou planejamento todo fora. Todo fora, mano. Estamos no meio do ano, 2023, mano. Segundo colocado com cinco pontos. Libertadores. Perdemos o planejamento todo, irmão, diretoria, ó, reserva da Rasqueita não chegou, reforço, mano, só chegou o Rossi que chega agora em junho, chegou o Gerson no meio, Gerson tá morto, pifado, pelo amor de Deus, Thiago Maia, Vidal, Santos, vamos ver, vamos ver, diretoria, não dá mais, não dá, mano, não dá, não dá. Bom, tá aí, né, e vocês viram o Vidal? Viram o Vidal? Olhando, batendo boca com o cara. Aí eu te falo, né? A gente, a, muita gente pegava no pé. E pega ainda. É, por exemplo, o gol que o Pedro perdeu ontem. Não vi nenhuma repercussão, nenhuma cobrança, nível do que fazem com o Gabigol quando perde. Aí o Gabigol canta rap, né? Aí ontem nós tivemos aí, esses dias aí, agora o, 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 o Arrascaeta agora faz bolo. Foi pro Ana Maria Braga, né? Ele não participa mais de... De, de programa esportivo. Ele vai na Ana Maria Braga, pô. E aí eu pergunto pra vocês: se a gente cobra esses caras, né? Três caras putamente consagrados no Flamengo: Pedro, Gabigol e Arrascaeta. E o Vidal que quer bater boca com o torcedor, que quer discutir com o torcedor, faz o quê? O torcedor tá ali cobrando, né? Tá no direito o torcedor, sem xingar ali, ó, só cobrando. <cười> Perdão. E aí, o cara quer bater boca, pô. Olhando, olhando, ó. De lado. Eu quase vi ele chegando indo pra cima do, do torcedor. O Vidal. Vidal tem que passar quieto. O Vidal, já falei. A resposta que o Vidal tem que dar é no campo. Jogador não tem que ficar batendo boca com o torcedor. Não tem. E Flamengo é cobrança, não adianta apostar fotinha, a gente tava falando aqui de passado, fotinha, né? Com a taça ou com a medalha do ano passado. O presente não vai ficar vivendo do passado. Não adianta, é igual o Gabigol faz muito lá de mostrar, lógico que ele faz aquilo ali então de provocação com os adversários. Mas, meu amigo, daqui a pouco o Gabigol não vai ter mais o pet de campeão da Libertadores para bater no peito. Não vai ter mais o pet de campeão da Copa do Brasil para bater no peito. Porque a gente vai perder todos os campeonatos. Então, o, será que o Vidal vai lá, vai lá na rede social? Então, assim, o nível de cobrança. Se cobram o Gabigol porque canta rap, porque perde o gol, tem que cobrar o Pedro da mesma forma. Se cobram o Gabigol porque canta rap, tem que cobrar o Arrascaeta, porque está fazendo bolo em programa de TV. E tem que cobrar muito o Vidal, que de respeito à instituição, reiteradamente, e, e o torcedor. Essa é a parada. Não tem que ter ninguém livre disso. Ninguém. Então, assim, é injusto só cobrar o Sampaoli, é injusto só cobrar o Gabigol quando ele perde o gol e o Pedro não é injusto cobrar só o Gabigol quando ele canta rap e o Arrascaeta não quando tá em programa de TV, de culinária. E o Vidal não vou nem falar, né, gente? Vidal, vou falar o quê? Vidal vai embora e, e não é o Vidal que vai ser lembrado na história do Flamengo, é o Flamengo que vai ser lembrado na história do Vidal e é diferente. O Vidal não tem protagonismo no Flamengo atual, quem, quem força esse protagonismo é o Sampaoli, e aí ele erra demais, e ele não é protagonista na história do Flamengo. Quando lembrarem dos títulos do Flamengo da Libertadores, o Vidal vai ser nota de rodapé. O Vidal é nota de rodapé. Protagonista é Pedro, é Arrascaeta, é Bruno Henrique e Gabigol, que fez os gols da final. O Vidal é nota de rodapé, irmão. Então, assim, é... a situação que eu vejo é muito complicada, cara. É muito, é muito complicado. E o Alexandre Paca falando que Os jogadores não querem ser cobrados. Não querem, pô. Porque vai ficar, vai, vai ficar mostrando foto com a taça do ano passado. O ano passado já foi. O Vidal nunca me iludiu. Não na questão do comportamento. Mas tecnicamente falando. Tecnicamente falando. E o Flamengo. E o Flamengo jogar do jeito que jogou ontem. Tomar o gol que tomou ontem. Os Jogadores do comportamento. E um técnico pegar. Porque a gente vai jogar no Chile. E, e pegar. Botar lá o cara pra poder fazer jogo de comemoração. Porque é o Vidal. Que é ídolo lá. É um escárnio. É um escárnio. Porque o Pulgar tá melhor. Ah, o Pulgar então tem desgaste físico. Que pra mim é estranho. Meu irmão, bota o Igor Jesus. Bota o Igor Jesus pra jogar. Bota o Igor... É revoltante. É revoltante. Perder é do jogo. Mas o que estão fazendo com o Flamengo esse ano é escárnio. O Flamengo vencendo de forma recorrente. Humilhado. E o torcedor também. A gente vê o que se faz com o off Rio, né? O Gabigol mandou a torcida tomar caju lá no, aer no aeroporto lá. É, foi semana passada ou retrasada. E tava ontem a torcida lá no Chile. Um frio desgraçado. Uma chuva danada, e tava lá o torcedor do Flamengo, de todos os lugares do Brasil. A, to a torcida tá sempre junto. Tem que dar resposta. E a resposta não é só vencer. Não é só vencer. Porque futebol a gente ganha e a gente perde. É ter brilho é ter luta e a resposta de Gabigol, de Pedro, de Arrascaeta e principalmente do Vidal, como eu falei. Das conquistas do Flamengo, a recentes em que ele esteve presente, ele é nota de rodapé. A resposta tem que ser em campo. E não é de respeito na instituição, querendo bater boca com o torcedor, querendo mandar, botando emoji pro torcedor calar a boca. O Vidal, a torcida do Flamengo, o torcedor fala o que ele quiser. Se você não aceita, vai embora. Vai embora do Flamengo. Essa é a parada. Tem que respeitar. E quem mais merece respeito... É o torcedor do Flamengo, que onde o Flamengo está, o torcedor do Flamengo está lá, apoiando. Ontem não faltou apoio e o torcedor que estava lá no direito dele de cobrar. Né? O Vidal ficar olhando ele de rabo de olho, batendo boca, tipo... Ah, meu irmão, porra, tá de brincadeira, né? É... O druida RPG, poeta, desculpe, me ignorou. Pô, cuspi aqui no meu computador todo, aqui é que eu tô muito puto, irmão. Porra, tô, tô muito puto. Poeta, desculpe-me ignorância, mas o que o Fabrício Bruno faz, no, faz nos finais da partida caindo pela lateral direita? Será que o Sampa pensa que ele pode ser algum tipo de lateral ala? Para mim, é, para mim também, cara. Para mim também. Assim, mas é, é culpa dele. Assim, é culpa dele ou é culpa do treinador que coloca ele lá para jogar aí? Porra, assim, não dá, cara. Por que ele tirou o Varela? Para meter três zagueiros e botar o, o, o Fabrício Bruno de lateral? Não dá, pô. Alzira Baixo daqui, queridona Alzira Baixo, integrante do clube do Coluna também, assim como nosso querido Alexandre Paco o Druid RPG. É, o time do Flamengo tá horroroso, a torcida do Flamengo é o maior patrimônio do clube, xinga mesmo, É né? Só isso aí, pô. É, José Rodrigues Barbosa, esse Felipe Luiz falou bobagem, o problema do Flamengo é físico, aí vem esses jogadores que já deveriam ser negociados, como fez o Palmeiras, e essa diria o passar pano nesses pilantros. Eu comentei já do Felipe Luiz, tá? Comentei já do Felipe Luiz sobre isso aí. É, Luiz Paulo. E também, gente, vamos combinar assim, não é muito do perfil do, do Felipe Luiz de bater de frente, né? Ele é um jogador assim, em termos de comportamento, entendeu? Eu, por isso que eu, eu assim, eu, eu, eu tenho muito meu pé atrás se for uma resposta direta ao São Paulo, ou se é somente uma opinião dele, entendeu? Alzeira Bás, zagueiro, de lateral improvisado é absurdo, pô, absurdo. É, Luiz Paulo, nem o Jorge Jesus seria respeitado nessa bagunça completa que está. Com certeza, né? Pô, é... Ernesto Paulo, Nublense, time amador de trabalhadores comuns, vergonha total. Alexandre Paca, Nublense é sacanagem. Alzira Baixo, a maior culpa dessa situação é da diretoria amadora que mudou pro picunha com o Dorival. Eu concordo, pô. Concordo. Diego Figueiredo, galera. Vamos falar não para a contratação de Ela Cruz. O cara já teve várias lesões, você vai ficar no banga. Cara, eu assim, hoje eu tava vendo um dado, né? É... Que ele. Em 2023 ele só jogou 40% dos jogos do do River Plate, aí me preocupa, porque pra vir um jogador pra ficar na na comissão, na no departamento médico, não dá, não dá, a gente precisa de um cara que vai chegar e vai jogar, a grande realidade, eu já tenho minhas dúvidas sobre o Delacruz, não pela qualidade técnica dele, mas pela parte física. Alzeira aqui, boa noite, my brother, boa noite, galera, esse Vidal não, não dá mais, o Gerson tá de sacanagem também, tudo em relação a uma eu não concordo contigo, na folga ele faz o que ele quiser, sim, mas aí então a gente, assim, eu concordo com você. Mas então a gente não pode também cobrar o Gabigol, quando o Gabigol vai cantar rap, entendeu? Porque é, o que eu, que eu tô querendo dizer, Alzira, é que a, a, a cobrança, ela não é igual. Ontem o Pedro perdeu um gol na cara, que não pode perder. Quando o Gabigol perde, a cobrança, né, é lá em cima. Quando é o Pedro, é lá embaixo. Pô, o Gabigol não pode cantar rap nas folgas dele, não pode... Ir lá, sair as boates, fazer o que ele quiser na folga dele. Mas, pô, o Arrascaeta pode, entende? É isso que eu tô falando. A cobrança, ela tem que ser igual para todo mundo. Ou então ninguém cobra o Gabigol quando ele estiver na folga cantando rap ou indo para balada. E também não cobra o Arrascaeta. Ou também a galera ou cobra ou não cobra o Gabigol, assim como o Pedro, com a mesma intensidade. Não dá. O Pedro pode perder o gol, né? A bola do jogo e o Gabigol não. Eu, eu, eu penso diferente. Eu acho que a cobrança tem que ser igual entendeu fazer abaixo falando aqui que entendeu é isso que eu tô querendo colocar eu também não vejo problema mas eu acho que tem que cobrar igual se o arrasca pode ir lá pro programa de TV o Gabigol pode ir lá pro show da Ludmilla né e aquela parada toda é Yuri a foto do Arrasca fumando é verdade cara é uma foto cara eu não sei se ele pegou ali é assim se ele botou aquilo ali para poder fazer uma foto eu não sei nem se o arrascaita fuma é, tem um, alguns jogadores que dão um pito, tá? Ele tá? Assim, não fuma como eu fumo. Mas dá um pito. É, mas pode ter sido pra foto, sabe? Se ele fuma, cara, assim... Eu acho que assim, ele é o maior prejudicado disso, né? Porque, assim, ele vai abreviar a carreira dele. Não dá pra ele ser um atleta de alto rendimento fumando. Impossível fazer isso. Impossível. né? impossível. O Ronaldo Fenômeno fumava. Fumava. Ele, ele pode ter colocado aquela foto ali, não é? Pra divulgar... É, divulgando a foto, né? Não foi uma foto que tirou escondido e alguém... Pô, Olha a foto. É uma foto é, de pose, né? Tá ele e a namorada dele ali fazendo pose. Não é uma foto tipo, ah, o cara tá aqui conversando e pum. Igual foi o Ronaldo, né? Tiraram uma foto dele fumando. É uma foto de estúdio. Então, assim, eu acho que ele talvez colocou aquilo ali. Tô falando. Eu acho que ele tenha colocado o cigarro na mão ali pra fazer a foto. Não, não que ele fume, tá? Não sei. Se, se ele fuma ele vai, vai abreviar bastante a carreira dele, que é uma pena, porque não tem condição de um jogador de alta performance, esse nível, pô, o cara que joga a Copa do Mundo, os maiores campeonatos é, sul-americanos, Bra no Brasil também, ter uma... uma uma vida longa, né, no esporte, de alto rendimento, fumando, né? Alexandre Paca, cigar Cigarraeta, é, Nilson Batista, Ronaldo fumava, Roberto Carlos fumava, Gerson fumava, é. José Rodrigues Barbosa, falando só vai melhorar se cair, Braz e seus amadores, Spindle, Juan, Fabinho, Druidos, nos disseram, disseram que o Arrasco estava liberado para jogar. Eu acho que essa desculpa de lesões e outras coisas é uma desculpa para poupar jogadores. Posso estar errado. Bom, galera, eu quero agradecer, às 21 horas a gente vai estar aqui, tá de novo ao vivo com o nosso resenha. Quero agradecer demais, pô, Alzira Baixo, Zé de Wilson, Alexandre Paca, Nilson Batista, Zé... Zé Rodrigues, Barbosa, o Druida RPG, Onofre Rodrigues, Sandro, Nilson Batista, Arca Acabamentos, é, Ernesto Paulo, Yuri Reis, é, Ailton Braulio, que está lá do Facebook, pô, geral que fechou aqui com a gente, Alexandre Paca, Diego Figueiredo, brigadão, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, comentem aí, se tornem membros aqui como a nossa querida Alzira, como o nosso querido Alexandre Paca, galera do Facebook, deixa o like também, compartilhe e siga a página aí do... Do, do Coluna do Fla no Facebook o Flamengo Revoltado também mais tarde, 9 horas a gente está aqui de novo ao vivo, um abraço galera Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo